0: Подкаст клуба молодых экономистов. Что будет дальше? Наука как бизнес или бизнес как наука? Здесь присутствуют достаточно с разных сторон такие уважаемые спикеры. То, конечно, представлю всех, кто здесь есть. Никита Марченков кандидат физико-малитических наук представляет НИЦ Курчатовский институт, и в том числе председателя координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при сайте при президенте Российской Федерации по науке и образованию. И Денис Толяров, проректор Скалтеха по работе со студентами, Дарья Козлова, кандидат экономических наук, доцент директора образования Давид Монастырский, экономист-председатель Молодежного совета Банка России. И Денис Карасев, генеральный директор Центра перспективных технологий ТМХ. Клуб молодых экономистов. Что будет дальше? Наука как бизнес или бизнес как наука? В чем ключевая ценность с вашей стороны, как вы видите, этого взаимодействия между наукой и бизнесом? И как это происходит, на каком опыте вы можете подтвердить, что именно это является там суперважным для для вас. Ну Давайте начнем, может быть, с Никиты, как близкого, наверное, к такой государственной стороне этого процесса. Спасибо большое.
1: Добрый день. Вы знаете, тут несколько мыслей, которые хотелось бы озвучить для размышления, для дискуссии, наверное. Вопрос... Один из самых дискуссионных, который мы обсуждали последние несколько лет на разных площадках, в том числе и на площадке Питерского международного экономического форума, кто в принципе должен быть заказчиком для науки? Государство, бизнес, сами ученые? Я думаю, что если мы даже внутри здесь проведем некий такой опрос, в едином мнении мы точно не сойдемся. Но абсолютно точно здорово то, что за последние годы мнение в научном сообществе, по крайней мере, несколько сместилось от того, что сами ученые должны ставить задачи, в сторону того, что задачи должны ставить все-таки больше государства и представители бизнеса, как те, кому эти результаты впоследствии будут нужны для внедрения. И это, как мне кажется, очень хороший такой положительный сигнал если дальше развивать эту тему вообще с позиции науки с позиции государства и организации науки в стране есть хорошая тоже мысль которую озвучивал руководитель Курчатского института Михаил Валентинович Ковальчук на президентском совете в свое время заключается она в том, что очень важно правильно настроить систему оценки эффективности и оценки науки таким образом, чтобы она во многом была сфокусирована в том числе и на интересах государства и промышленности было было хорошее, как мне кажется предложение о том, чтобы разделить в целом те исследования, которые ведутся в области фундаментальной науки. И здесь, с одной стороны, понятная система оценки эффективности — это наукометрия. Публикации, патенты, пожалуйста. И система финансирования в виде грантов. У кого лучше публикации, тот получает гранты. Ну, плюс-минус так. Другие исследования, совсем другие, это те, которые делаются с сугубо прикладным характером. То есть это исследования, нацеленные на рынок. И здесь, наверное основным показателем эффективности должна быть доля внебюджетных средств. То есть то, чем ты занимаешься, насколько это интересно рынку. И это же является, по сути, основой финансирования. Мы прекрасно знаем, что в отличие от стран западных, где соотношение между бюджетом и внебюджетным финансированием науки составляет 30 на 70 в сторону вне бюджета, в Израиле 10 к 90 в сторону вне бюджета, в России ситуация по самым оптимистичным прогнозам это 70 на 30. 70 бюджетная, 30 вне бюджетное. Это серьезная проблема, и, в общем-то, здесь об этом понятно, как говорить. Можно, в общем-то, здесь вот как раз нацелить, сфокусировать прикладные исследования на том, чтобы они стали интересны рынку. Мне кажется, это важная задача. И третье, да, группа исследований, которые выполняются непосредственно по госзаказу. но образно говоря, там атомная подводная лодка. Конкретный заказ, конкретный исполнитель, конкретный результат, не вне бюджета, не статьи, а конкретная подводная лодка с теми характеристиками, которые нужны. Вот. И это третья группа организаций. Так устроена наука в Германии. Стране, которая достаточно близка нам по принципу организации науки. Там есть общество Гельмгольца, Макса Планка, Гумбольта. И каждая финансирует свой сектор исследований и разработок. В этом смысле вот я бы хотел такой видение сверху задать, может быть, не впрямую ответил на вопрос, но это то, то, что, как мне кажется, позволило бы э, сфокусировать именно правильное исследование.
2: Я хотела бы подхватить мысль Никиты и посмотреть с двух сторон. С одной стороны, с позиции университета, с другой стороны, сейчас я нахожусь как раз-таки в позиции большой компании. Чтобы случился вот этот вот шифт, быстрый сдвиг науки в то, что ты сказала, наука для человека, наука для общества, чтобы разработки университета доходили до конкретного человека, да? чтобы там, условно, тысячи, миллионы людей пользовались технологией, которые созданы в стенах университета. Что, кажется, нужно? Нужна, нужна совместная постановка задачи индустрии и университета. Это не отношения заказчик-исполнитель, в которых мы хорошо прошли прошлый этап развитие университета, скажем так. Да? А это новый этап отношений, когда университет участвует в исследовательской повестке компании. Но эти отношения не случатся, если просто мы скажем, давайте мы теперь будем вместе с RD-центрами, Яндекс и других классных компаний обсуждать, условно, а куда мы идем, а что мы, какие, какие новые этапы развития машинного обучения. Это не случится, потому что университеты и индустрия говорят на разных языках. И э, мне кажется, одного, один из э, результатов вот нашей сегодняшней дискуссии и 10 других дискуссий вокруг этой темы будет э, поиск вот именно прямо плана действий, чтобы нам сблизиться по пониманию друг друга. В университетах очень мало, если нету, если я даже могу сказать, что нету, очень мало, допустим, продуктового мышления. А корпорации живут в продуктовой логике да? юнит, экономика, создание из технологий, продуктов ну, по крайней мере, так движется Яндекс. Да? И, соответственно, если мы хотим вот участвовать в совместной формулировке задачи и делать из исследования технологий, технологий продукта, мы должны, мы как университет должны понимать корпорацию, а корпорация должна понимать университеты. Поэтому мне кажется, что вот здесь вот каждому из акторов нужно сделать шаг навстречу, и это не просто желание что-то сделать вместе, это желание, в принципе, наладить вот эту коммуникацию на, норм, на новом качественном уровне. Клуб молодых экономистов. Что
0: будет дальше? Наука как бизнес или бизнес как наука?
3: Но я, наверное, продолжу действительно в логике того, о чем говорили коллеги. Что здесь важно понимать, на мой взгляд? Первое необходимое, очень важное, но, к сожалению, недостаточное условие для того, чтобы вообще эта синергия происходила, науки и бизнеса, это конкуренция, как ни странно, в самой индустрии. Давайте поясню, что я имею в виду. Вот проведение серьезных научных исследований и коммерциализация результатов этих научных исследований – это две очень разных, два очень разных формата деятельности. И вот формат второй, как коллеги говорили, эти компетенции по коммерциализации нужно растить внутри каждому университету, каждой научной организации. И одной из граней этой компетенции – это понимание того, какой есть запрос у рынка. То есть что, собственно, нужно компаниям, какой запрос есть на технологии. Так вот, гипотеза заключается в том, что если отсутствует конкуренция, то в условиях отсутствия конкуренции такого запроса, в принципе, не может не возникнуть. Никогда. И это большая проблема. То есть, если его не возникло, то дальше, независимо от того, насколько университет или научная организация хорошо там что-то делает, это будет никому не интересно. Поэтому здесь очень важно помнить про конкуренцию, опять же, с учетом сегодняшнего дня, когда мы находимся в ситуации, когда многие западные игроки ушли с российского рынка. Это, безусловно, открывает новые совершенно возможности для российского бизнеса. Мы видим уже, как многие российские предприниматели активно этой возможностью пользуются. Но вот про конкуренцию надо не забывать. Как правильно это делать, ответить не берусь. Здесь это вопрос к экономистам скорее. Но нужно обязательно про это помнить. Кажется, что это
0: чрезвычайно важно. Спасибо. Денис Карасев, ТМХ Испытываете ли вы какое-то ощущение проблемности при взаимодействии с академической средой? Говорите ли вы, как вот Даша говорит, на разных языках? Или вы нормально понимаете? И достаточно ли вам того, того качества, может быть, выпускников университетов, которые приходят к вам, да, или тех исследований, которые вы проводите совместно с Академией.
4: Да, спасибо, Андрей. Да, мы, конечно, испытываем такие трудности, и мы понимаем, что и Трудности испытывают и коллеги из академической среды, которые общаются с нами. Я очень сильно поддерживаю то, что сказали коллеги, то, что сказала Дарья, то, что сказал Денис. Я бы обострил эту историю и сказал бы, что проблема не только в том, что академическая среда испытывает недостаток в продуктовом рыночном мышлении. С другой стороны, мы промышленность, бизнес, мы, я это прекрасно вижу и понимаю, мы со своей стороны испытываем недостаток в правильном мышлении научном и академическом. С одной стороны, что нужно бизнесу? Бизнесу зачастую в проекте нужно решение какой-то своей проблемы, нужен какой-то новый продукт и дальнейшее и предшествующее то, что было до того ключевого исследования, которое мы заказали, и что будет после, но ну, вроде как нам не нужно, да, это out of the case. На самом деле, если к этому подходить более, так сказать, цельно, то нужно понимать, что тот плод, который мы сорвали в процессе практического исследования, практической работы с ВУЗом с научной организацией этот плод вырос на каком-то дереве большом, которое называется научное направление. И смысл не только в том, чтобы сорвать этот плод, но и чтобы дерево росло дальше, чтобы научное направление развивалось, давало новые плоды и так далее. далее.
0: Давид, о чем мечтают в этой ситуации экономисты в ЦБ? Ну, я бы сказал, что тут даже не
5: мечта, у нас уже есть четкий образ будущего на 2030 год, он отражен в нашей стратегии развития финрынка. Что будет в 2030-м, мы очень ждем. Это прежде всего бизнес, который является инновационным, клиентоориентированным и этичным. Соответственно, взаимоотношения у него шикарные, выстроены как с поставщиками, так и с клиентами на добросовестной и долгосрочной основе. И, естественно, это бизнес, который дает востребованные товары, услуги, инструменты как для населения, так и для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний. То есть такое вот партнерство, которое объединяет в себе, вот, собственно, эти вот инновационные технологии, которые у нас наука разработала. Ну и, соответственно, студенты у нас тоже в 2030 году туда валиются. Если говорить вот, про мой личный взгляд, то я бы, конечно, согласился со всеми своими коллегами, которые только что выступали. Действительно, и бизнес... И вузы, и студенты — это классическая басня «Лебедь, рак и щука». У каждого свои интересы, и мы должны это понимать. Тем не менее, давайте думать, как это между собой увязывать. Если говорить об экономическом эффекте, то это такая очень просчитываемая штука. Ну, согласитесь, если мы, допустим, все-таки посчитаем затраты на научные исследования, с другой стороны, посчитаем, сколько у нас всякие патенты принесли денег, это в деньгах, рублях можно посчитать. Но, допустим, вот у нас есть ситуация бизнес крупный, решил построить в кампусе какого-либо университета, общежитие и соответственно студентам теперь нужно, не нужно ездить полтора часа, допустим, из предыдущего здания, где они размещались, и соответственно экономится полтора часа туда, полтора часа обратно, три часа в день, которые можно потратить либо на сон, либо на какие-то дополнительные активности, что существенно, во-первых, ну, сказывается на работоспособности, сами понимаете, на каких-то дополнительных активностях, и, соответственно, уровень подготовки у нас повышается, соответственно, когда эти студенты приходят на работу, то они у нас более квалифицированы. Но посчитать конкретный вклад
0: от этого общежития мы никак не с вами не можем. Клуб молодых экономистов. Что будет дальше? Наука как бизнес или бизнес как наука? Как вы считаете, что еще сегодня нужно сделать? как происходит грантовое финансирование
1: сегодня в науке. Фонд объявляет конкурс на гранты в области физики, химии, математики, биологии. Ну и ученые, кто что может, то и пишет заявку. У меня есть проект в области физики. И пишет заявку. Отличную заявку. Но кому нужен результат, никто не поймет. Он выполняет грант, три года получает деньги. Потом грант закончился, отчет в мусор и новый грант. В, мусор, а в, ну, в лучшем случае в стол, в худшем случае в мусор. Вот. И новый грант. Минобора. Новый грант. А, так пускай задачи, которые формирует российский научный фонд, пусть они приходят из компаний. Ну пусть э, бизнес даст какие-то задачи. Притом у нас была дискуссия на тему, готов ли бизнес дать такие задачи вот, для фонда. Я не знаю, кто представитель бизнеса есть. Я с кем общался с бизнесом, мне сказали, что есть всегда есть научная задачка, которая лежит где-то в дальнем углу, на которую нет денег, времени, там постоянно. Но дайте вы ее фонду. Пусть, он, пусть будет конкурс не по физике и по химии, а конкурс на разработку инновационных, я не знаю, колес для поезда там образно говоря и ученые сами начнут себя чувствовать востребованными не давая в качестве заявки то что я умею пытаясь придумать как бы это могло, могло бы быть полезно а увидев там я например специалист в области там материаловедения я бы посмотрел ничего себе мне было бы интересно заняться этим новым материалом а начинает там фонд финансирует эту эту разработку а начинает там например с третьего года если все идет хорошо и разработка получается заказчик подключится и на нужном этапе подхватит это. то
2: что мы наблюдаем сейчас вот это изменение мышления о котором говорил Никита условно, от классных исследований коротких в стол до высоких уровней технологической готовности, до практически готового продукта. Переход от этого, от от правильного выполнения грантовых заданий к созданию технологии, которая пойдет в рынок. Это переход, на самом деле, мышление Это не просто система, это по-другому другие должны быть люди. Да? У э- нас э- есть
0: э- только э- такие, э- которые э- есть сейчас. Где нет, мы других?
2: Нет, и к чему я веду? Я веду к тому, что на самом деле здесь огромная роль университетов о чем говорил мой коллега Денис, огромная роль университетов и ответственность университетов в выращивании, воспитании вот, вот этих других людей. И мне кажется, что здесь есть огромное поле для взаимодействия индустрии университетов, потому что университет это что это такое песочница. Ты можешь попробовать себя ученым, можешь попробовать предпринимателем, можешь попробовать себя разработчиком преподавателем, еще кем-то, да. И на самом деле сейчас, особенно в нынешней ситуации, когда прямо на нас колоссальная на всех ответственность за разработку и скорость, главное, развития новых технологий, индустрия, такая как Яндекс, точно такая, как ВК, должна активно идти в университет, не только и вообще не ради найма. Должна идти в университет, потому что вот эти быстро меняющиеся компетенции, они есть в индустрии. Их надо прямо вот на выпускных курсах добавлять к классному фундаментальному образованию. Тогда у нас и менять мышление ребят, потому что мы можем принести то самое новое предпринимательское мышление, то самое мышление, которое ведет к готовым технологиям. Поэтому мне кажется, что здесь вот эта вот коллаборация индустрии и университетов прямо на уровне создания образовательных программ Подчеркну, не только ради поиска талантов себе в компанию, а ради изменения качества образования она категорически важна. Нужно менять мышление студентов.
3: Университеты должны выстраивать понятные интерфейсы для индустрии. Потому что когда приходит компания и говорит, я хочу с вами поработать, университет говорит, ну давайте поработаем. А если вот у них нет интерфейса, они не могут никак сконнектиться, потому что непонятен там запросы, непонятны здесь ресурсы. Вот здесь э, очень важно, чтобы университеты, задум... это задача университетов, не, не индустрии, задуматься о том, какой интерфейс они предлагают компании. Там, опять же, могу на наш опыт сделать ремарку. У нас компания может три, тремя уровнями взаимодействовать со студентами с колтеха, начиная от самого простого, там, прийти и рассказать про компанию, провести экскурсию, ну что-то такое очень легкое. Потом что-то более калорийное, провести кое-нибудь как о том, что-то еще. Мы все помогаем под ключ организовать бесплатно, естественно, потому что наш интерес в том, чтобы студенты эти компетенции получали. И третий уровень самый глубокий, когда уже практически на первом курсе студент-магистр понимает, какой проект он будет делать в какой конкретной компании. Вот мы так со Сбером работаем, и очень нравится Сберу и нам. Поэтому здесь вот этот интерфейс, он очень важен, чтобы любая компания, маленькая или большая, технологичная или не очень, придя в университет, могла посмотреть на меню, что предлагается, и Сразу понять, что мы хотим вот это, вот это, вот это. Уже 10 лет назад
4: многие города в Китае э, законодательно запрещали использование у себя транспорта в пределах своего города, транспорта на двигателях внутреннего сгорания. Сегодня это для всех уже является, это как бы комодити некоторые. Европа закрывает все активнее и активнее, а тогда в каком-нибудь 2013 году это казалось странным. И это не было никоим образом экономически оправданным тогда. Невозможно было просчитать кейс, что это окупается. Никакой бизнес самостоятельно на это бы не пошел. Никакая наука самостоятельно, тем более бы, такую задачу не решила и не смогла бы даже сформулировать. Но существовала некая воля, которая сказала, будет так. И под это выстраивались индустрии, выстраивалась продуктовая линейка наших коллег китайских, которые занимаются транспортным машиностроением, под это выстраивались научные исследования, научные школы и так далее. И так далее, и так далее. Ну, имеем то, что имеем. Сегодня гибридный аккумуляторный транспорт все больше и больше захватывает рынок. И лидерами на этом рынке зачастую являются те компании и те исследователи, которые тогда благодаря этой задаче возникли. Чем больше будет таких э, амбициозных задач поставлено э, кем-то, тем больше и плотнее будет бизнес взаимодействовать с наукой. И в 2000 году про наши 20-е годы тоже будут говорить о том, что вот эти направления, вот эти великие люди, вот эти отрасли индустрии были начаты в России тогда-то, в 20-е годы 21 века. Кто бы мог тогда подумать, что сегодня это станет э, общим местом и э, само собой разумеющимися вещами. Вот же были гениальные люди тогда. Вот мне кажется, это очень важно.
0: Клуб молодых экономистов. Что будет дальше? Наука как бизнес или бизнес как наука?
3: Совсем недавно Microsoft и Google начали внедрять технологии наподобие чат-GPT в свои сервисы. И как вы думаете, как подобная технология может повлиять на партнерское сотрудничество между наукой и бизнесом? И как вы оцениваете этическую сторону данного вопроса? Спасибо.
2: Я хочу сказать, что мы видим сейчас партнерство между студентами и университетами при помощи этой технологии. Это уже совершенно точно. И мне кажется, это партнерство нужно развивать и поддерживать, ни в коем случае не блокировать. Вот Здесь, мне кажется, прогресс очевиден и... Я встаю на сторону, конечно же, студентов, а если университет не может изобрести более интересную форму оценки компетенций студента, нежели чем Кирпич, то опять же вопрос, а какая цель у этого университета? Насчет партнерства бизнеса и науки, ну, мне кажется, технологии ⁇ это всегда мостик между бизнесом и наукой, поэтому сегодня это чат d там следующая технология ⁇ это всегда, это и есть результат коллаборации.
0: Я хочу добавить, очень сильный рост сейчас пошел и по исследовательской деятельности, используя как раз генеративные всякие искусственный интеллект в разных направлениях науки, особенно там в биологии, микробиологии и так далее. И 100% за счет использования собственно, генеративных таких решений позволяет быстрее достигать определенных результатов, больше, собственно, опробировать разных форматов. Есть как бы не конкретно чат GPT в этой ситуации, а есть другие как бы решения, тоже, ну, в смысле, использующие генеративный искусственный интеллект. И вот именно они точно дадут рывок, в том числе и для связи, безусловно, между бизнесом и наукой. Мне кажется, это будет, ну, это будет ускорять процессы доведения как раз какого-то решения решения до конечного есть, результата, ускорять клинические исследования и так далее. Спасибо большое. Мне кажется, это самое важное, что дальше будет точно еще большее количество попыток с обоих сторон, даже с трех сторон. И все-таки, мне кажется, чем чаще мы сталкиваемся, чем чаще мы больше делаем э, таких коллаборативных историй, тем э, больше вероятность того, что это выстрелит и станет единорогом, возможно, какого-то бизнеса, э, вот, созданного на базе как раз этой коллаборации э, с, той, с той или иной стороны. Спасибо еще раз всем, кто при, пришел сегодня послушать э, и вебу за то, что организовали это.